0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1, nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 25. Isso, 25. E nós vamos, juntos com essa leitura, manter o nosso espírito em oração para que a palavra seja realmente eficaz em nossa, em nossa vida. Diz assim o texto... No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o um nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O Senhor respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Só até aqui, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, que haja entre nós a tua paz, que o Senhor tire daqui do nosso meio todo o espírito contrário, todo o espírito caído, nós os repreendemos em nome de Jesus. Invocamos a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus. Que os anjos do Senhor estejam aqui trabalhando em nosso favor. Guarda os nossos filhos da mesma forma aqui embaixo. E que tudo aqui, Senhor, em cada metro quadrado, louve o Teu nome, exalte o Seu nome, glorifique o Seu nome. Obrigado por essa igreja amada, pela qual o Senhor deu o sangue do Teu Filho. Em nome de Jesus, confiamos nisso, no sangue do Teu Filho, para termos sucesso nessa vida, Pai. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Queridos, existem... É, no que eu vou dizer, não vai nenhuma crítica ao Espírito Santo, pelo amor de Deus, que é um inspirador, que é o orientador, o supervisor da, do cânon bíblico, da escritura bíblica. Mas eu sinto falta de mais informações sobre algumas pessoas da Bíblia. A gente tem muita informação sobre José, eu adoro a biografia de José, tem muita informação sobre Davi, a gente tem bastante informação sobre a, homens de Deus, como Abraão, mas a gente tem pouca informação, por exemplo, a respeito de José, pai adotivo de Jesus Cristo. Eu gostaria muito de saber um pouco mais sobre a vida desse homem de Deus que participou da educação de Jesus Cristo. Com certeza era um homem de Deus. Pelas respostas dele às operações de Deus, pelo pouco de informação que a gente tem a respeito dele, podemos dizer que era um homem de Deus, que era um homem cheio do Senhor. E me falta também, para o meu gosto, um pouco mais de informação a respeito desse casal, tão importante, que são Isabel e Zacarias. Isabel e Zacarias são pais do profeta João Batista. Nós é, temos aí as festas juninas, que antigamente eram chamadas de joaninas. Nesse mês de junho são celebrados lá o, a, a festa João Batista, a Paulo, Pedro e todos esses santos da Igreja Católica e, por isso, as festas de junho. É, depois em junho eu falo um pouco sobre a festa junina, mas a verdade é que João Batista, assim como Jesus Cristo, são os únicos celebrados pela igreja católica, pelos nossos amigos católicos, por seu nascimento. Todos os outros são celebrados por sua morte. Então João Batista é colocado de uma forma muito é, honrosa ao lado de Jesus Cristo em celebrações anuais. E João foi aquele profeta a respeito do qual Jesus Cristo falou, que não havia outro igual. Por quê? Porque todos os profetas antes dele, e João veio, veio acabar com o silêncio profético, João aparece no cenário profético depois de 400 anos de silêncio profético. A gente tem esse período grande de Malaquias até Mateus, em que o povo de Deus ficou sem profeta. E ele então traz o frescor de Deus outra vez embora com uma mensagem muito dura, mas chega ao um mundo para preparar o caminho para o Messias. Sempre que um rei iria visitar, sempre que o rei fosse visitar uma nação, antes dele, mensageiros chegavam e anunciavam com toda a pompa que o rei em breve chegaria. Eles preparariam o entorno, preparariam a chegada, os caminhos pelos quais aquele rei passaria. Era uma, uma antecipação de um momento glorioso. O rei está chegando e então a cidade, o povoado, as ruas, tudo precisa ser preparado. E agora João recebe essa incumbência. Ele é o anunciador da chegada do rei. João, então, por isso, é tido como único. Jesus mesmo dá esse testemunho que dos nascidos de mulher ninguém foi igual a ele, porque ele foi o único profeta que viu o conteúdo de sua profecia. Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, todos os profetas do Antigo Testamento, nenhum deles viu Jesus Cristo, todos falaram com categoria, com precisão a respeito do, do, do Jesus, do Salvador, do Messias, mas apenas João teve o privilégio de vê-lo, e por isso ele se torna singular, e João teve evidentemente uma formação, por isso é que eu estou dando destaque a esse casal, por isso é que eu gostaria de mais informação sobre o José, porque José ensinou a Jesus a profissão que ele exercia. Ele cumpriu bem essa função de homem na época de Jesus. Um homem tinha que ensinar o seu filho uma profissão, moralidade e religião. Eram os três grandes ofícios do homem naquele tempo. Ele tinha que ensinar os caminhos do Senhor, ele tinha que ensinar uma profissão, não podia ser uma à toa, e ele tinha que ensinar moralidade, o que é certo e errado, de acordo com a Torá, de acordo com a lei. E aqui a gente vê na vida de Jesus que ele provavelmente cumpriu muito bem esses três papéis na formação de Jesus Cristo, que na providência de Deus, ele usou pessoas falhas como José e Maria, ambos é, para cuidarem da, da formação de Jesus. E não foi diferente na vida de João Batista. Por que eu digo isso? Porque João tem uma característica que salta aos olhos, que é a sua humildade. A humildade de João fica evidente quando ele, com um ministério enorme, multidões iam a João para ouvi-lo, e quando Jesus chega, ele percebe que muitos dos seus seguidores começam a seguir Jesus. Mudam de igreja, por assim dizer. Eles deixam de seguir João e começam a seguir Jesus. E aí um discípulo procura e fica preocupado. Olha só, como é que fica a situação? As pessoas estão indo para ele. E ele sem nenhum problema diz, mas é assim que tem que ser. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Ele sabia quem ele era. A pior coisa na vida é quando você quer o que é do outro. A pior coisa da vida é viver com inveja. É você querer o que o outro tem. João não queria ser Jesus. Ele falou que vem. É tão glorioso que eu não posso fazer com ele nem o trabalho do escravo, que é tirar o sapato. De onde vem isso? Provavelmente da mãe dele. Porque quando Maria vai à casa de Isabel, elas eram parentes. Maria era uma menina. Ela tinha acabado de casar, provavelmente devia ter entre 13 e 15 anos de idade, porque naquela época bastava a menarca, a primeira menstruação, para ela se tornar mulher. Era uma menina. E a Bíblia diz que Isabel, quando recebe a notícia do marido que foi visitado por um anjo, ela era o quê? Idosa. Maria vai visitar a sua familiar. E quando ela chega, o bebê que está na barriga de Isabel faz o quê? Começa a chutar. Tum, tum, era flamenguista, começa a chutar daqui, daqui, dali e ela fala o seguinte para sua parente mais jovem a idosa fala para a menina a que devo a honra de ser visitada pela mãe do meu salvador essa era a formação de João Batista Isabel não era invejosa Isabel não queria ter Jesus na barriga dela Isabel não queria ser a mãe do Salvador, Isabel queria ser mãe. Isabel não queria o filho da outra, Isabel queria o seu próprio filho. Pior coisa na vida é quando a gente é movido por inveja, quando a gente quer o que o outro quer. Amém? Vamos embora? Acabou o sermão? Vamos sair daqui azedo desse jeito? Não. Isabel, com certeza, foi uma mãe maravilhosa. Os anos que ela ganhou de vida deram-lhe experiência e sabedoria. A Bíblia diz que os dois eram irrepreensíveis gente de Deus. Era gente sábia, não era gente religiosa. A Bíblia diz que o Senhor deu o testemunho deles, como deu de Jó. Jó é um homem íntegro, anda na minha presença em integridade. Assim era o casal. Então, queridos, me falta, me, me falta informação sobre esses dois que teriam condição de, de, ao longo de muitas páginas, nos ensinar muitas coisas. E aqui a gente vê a formação de um homem como João Batista, que teve tanto mãe quanto pai muito tementes a Deus e que se tornou então um grande profeta, cheio do Espírito Santo desde a sua concepção. Ele já foi tomado por Deus, a vida inteira ele foi ungido e o resultado se deu num ministério glorioso em que ele pôde, ele pôde ter o privilégio de batizar Jesus Cristo. E veja mais uma vez a humildade de Isabel ecoando no coração de João. Ele chega para ser batizado, Jesus... E João se antecipa e diz, tem uma coisa errada aqui. Eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Gente, João era mais velho que Jesus. João era a figura conhecida, não era Jesus. Ele já sabia, gente espiritual sabe muito bem quem é Jesus Cristo. E agora ele diz, é, é necessário então que a gente cumpra a lei, João. Eu preciso ser batizado por você. Eu não vou aqui trocar as coisas porque eu vou seguir exatamente o que meu pai mandou fazer. E ele, muito constrangido, batiza Jesus e aí vem a presença do Espírito Santo, a voz, aquela coisa gloriosa. João não se criou sozinho. Foi criado por essa mãe maravilhosa e por esse pai. E esse casal tem uma coisa para nos ensinar nessa manhã, muito importante. É que eles deram muito, mesmo não tendo tudo. O que esse casal tem para nos ensinar nessa manhã? Esse casal nos ensina que a gente pode dar o nosso melhor mesmo que a gente não tenha tudo. Não vai ter outra oferta, tá bom? Fiquem tranquilos com isso. Verso 6 diz assim, ambos, tanto Isabel quanto Zacarias, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então a Bíblia está, mais uma vez aqui, eu estou dizendo, a Bíblia está afirmando, o escritor Lucas está escrevendo que esses dois idosos, um sacerdote e ela da mesma família dele, descendente também de Arão, se ela fosse homem, seria sacerdote, como seu marido era, os dois eram irrepreensíveis aos olhos de Deus. É lógico que irrepreensível, por, por excelência, só tem um, que é Jesus Cristo. Se há algo de irrepreensível na vida de Isabel ou se há algo de irrepreensível na vida de Zacarias é porque suas falhas foram cobertas pela graça desse Deus que olhava para eles dessa maneira, porque os dois eram pecadores. Mas a verdade é que eram pessoas exemplares, idosos, que por toda a vida foram assim. Verso 7 diz, Mas eles não tinham o quê? Filhos. Porque Isabel era o quê? Estéreo. E ambos eram de idade avançada esterilidade era um dos piores problemas que uma mulher poderia ter nos tempos de Jesus Cristo. Uma tendência para o futuro, de acordo com estudos e pesquisas feitas por estudiosos de tendências, é que as pessoas se tornarão cada vez mais solitárias, mas não para sofrerem solidão, mas para curtirem a solitude. Segundo essa pesquisa, os jovens americanos hoje entre os seus 16 e 24 anos, quando alcançarem os 50, 25% desse grupo vai ter chegado aos 50 sem ter casado ou coabitado com alguém. Vão curtir sua vida sozinha. Então a tendência hoje é que as pessoas estejam cada vez mais desgarradas, que sofram menos imposição da sociedade no que diz respeito ao casamento. É uma tendência para o futuro. Nesse tempo de Jesus não havia essa possibilidade. Todo adulto deveria casar. Toda mulher deveria ter filhos e esses filhos deveriam ser é, discípulos de Deus. Dentro do calvinismo existe um negócio chamado mandato cultural. Todo filho de crente é um discípulo de Cristo que deve propagar a mensagem dele. É nessa esperança que a gente cria os nossos filhos. Eles farão as próprias escolhas. Mas a verdade é que nós temos esse compromisso de encher o mundo de discípulos, como Israel fazia. Então, queridos, aqui temos uma mulher incapacitada de cumprir uma missão básica que é de ser mãe e criar um menino na presença de Deus. Isto era um grande pesadelo nos tempos de Isabel. E a gente encontra ecos de dor na Bíblia. Vai projetar aqui, a Camila vai projetar um texto de Gênesis capítulo 30, verso 1, que diz assim: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, nosso querido patriarca teve inveja de sua irmã porque, e, pois, disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Aqui está o desespero de uma mulher que não conseguia engravidar. Isso é algo que se reproduz nos tempos de Jesus. Uma outra pessoa famosa na Bíblia que traz para nós esse, esse lamento por não poder ter filhos é a Ana, mãe do profeta Samuel, do juiz Samuel. A Bíblia diz que ela era bem casada, tinha um marido muito bom, que era o Eucana, o Cana tinha outra mulher, chamada Penina, e Penina tinha filhos, e por isso ela espesinhava, maltratava, tripudiava sobre Ana, que não podia ter filhos. E ela chora no momento de dor na presença de Deus, na casa de Deus, e o profeta Eli abençoa, e ela vai gerar um filho que ela promete a Deus, e aquele homem se torna o maior juiz de todos os tempos, o homem que ungiu o profeta, que ungiu Saul, depois o rei Davi, e foi enterrado com toda a honra, porque foi um grande homem de Deus. Mas Ana sofreu muito, foi confundida como bêbada, porque falava sem forças, não tinha som na sua voz, e ele achou que ela estivesse embriagada, meu Deus, já não me basta a situação de Israel, agora vem mulher beber na casa de Deus, e falou, não, eu não estou bêbada não, eu estou é triste. E ela falou, não tenho filhos, e eu estou pedindo a Deus que me dê um, e ele a abençoa, e essa bênção funciona, e ela tem um filho. Então, queridos, a fertilidade era sinal de bênção, e a infertilidade de maldição. Tem um texto também que a Camila vai projetar, que se encontra no livro de Salmos, o Salmo 127, de versos 3 a 5. Eu compactei aqui no meu esboço, vai parecer que eu errei aqui, mas eu fiz de propósito para caber melhor no meu esboço. Salmos número 127, versos de 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles? Aqui a Bíblia está dizendo que os filhos são um presente que Deus deixa para nós e que além de serem um presente, e você sabe disso, quem tem filho sabe disso, os filhos nos amadurecem, os filhos nos ajudam a cuidar melhor de dinheiro, os filhos nos ajudam a cuidar melhor do trabalho, os filhos nos ajudam a cuidar melhor do casamento, os filhos pedem que nós sejamos maduros para que sejam bem criados. A pior coisa que tem é um filho ser criado por outro. A pior coisa que tem é o filho ter que ser o pai do, do seu pai ou mãe da sua mãe. Quando os filhos chegam, eles rearrumam a nossa vida, rearrumam a nossa cabeça e a gente vai montando a vida para que eles tenham uma estrutura básica para se formarem e se tornarem adultos é, maduros. Mas nesse texto aqui, além disso, os filhos tinham uma função militar. Quando a Bíblia diz, feliz é o homem que tem muitos e enche deles a sua aljava, aljava é aquele cestinho que o flecheiro usa para botar flecha. É uma ilustração de guerra. E ele está dizendo, os inimigos vão chegar e você não será envergonhado. Por quê? Porque os filhos funcionavam como policiais, por assim dizer, como guardas da família. Então, além da, da função de amadurecimento, os filhos têm funções práticas na vida de seus pais. Uma delas é de proteção da família, de resguardo da família. Então, a Bíblia está mostrando que ter filhos é uma bênção. Que ter filhos é uma bênção de Deus. Agora, a esterilidade, por sua vez, já era vista como maldição de modo indiscriminado, de modo generalizado. Havia uma etiquetagem social que, de maneira automática, fazia com que as pessoas fossem rotuladas como amaldiçoadas. Uma maneira de encontrar isso era através da esterilidade. Vejam só, a própria Isabel pensava dessa maneira. A própria Isabel, no verso 25, a Bíblia diz assim, e Isabel, depois que ela recebe a notícia, depois que ela engravida, ela diz... Isto é o que? Obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente. A ideia que se tem aqui é que antes não olhava dessa forma. Não me favoreceu. Para desfazer a minha humilhação, para desembrulhar esse constrangimento, para desmontar essa figura de pessoa não abençoada. Então a própria Isabel tinha essa ideia de que alguma coisa estava errada na sua relação com Deus, que de alguma maneira Deus não lhe tinha favorecido. As pessoas faziam, então, deduções errôneas, equivocadas a respeito da esterilidade, acreditando que todo caso fosse sinal do desagrado de Deus. E no caso dela não era. A Bíblia diz no verso 6, ambos eram justos aos olhos do Senhor. Então, na opinião de Deus, estava tudo bem com os dois, não tinha ninguém vivendo em pecado, porque eles eram irrepreensíveis. Um casal de idosos que passou a vida inteira servindo a Deus com excelência. Vejam, eles estão caminhando para o fim da vida. Eles estão indo para a última fase da vida e servindo a Deus com excelência. Mesmo sem filhos e depois de décadas. Meus filhos já estão crescidos. Meu filho mais velho, tem, mais novo, tem 21. Então, há muito tempo que eu não sei o que é ter bebê dentro de casa. E às vezes eu estou no restaurante e vejo uma zinha de um ano, um ano e meio, fico doido. Fico, meu, que coisa mais maravilhosa, que coisa fofinha. Dá vontade de chegar para o casal. Eu posso segurar um pouquinho? Posso apertar a bochecha um pouquinho? Posso dar um cheirinho aí no pescoço, na bochecha? Aí eu falo, não vou fazer isso porque eu vou levar um não e vou ser denunciado para a polícia. Às vezes eu consigo ficar com um bebê de alguém um pouquinho mais, aí eu lembro do sufoco que é ter bebê. Eu lembro, quando eu vejo a fralda atômica, eu falei meu Deus, eu me esqueci dessas fraldas, eu me esqueci da pirraça, eu me esqueci do grito, eu me esqueci das coisas, do choro, da noite mal dormida, das corridas de madrugada para o hospital, aqueles sustos horrorosos. E... Aí eu digo, Senhor, acalma meu coração, põe juízo nessa alma de novo, vamos com calma. Eu estou dizendo isso porque, porque eu fico imaginando Isabel com suas parentes, vendo os bebês, dizendo que queria tanto um para mim. Eu queria ter o trabalho, eu queria ouvir o grito, eu queria passar pela noite mal dormida, eu queria isso, eu quero. A Bíblia diz que eles oravam. Eu imagino Zacarias vendo os seus amigos com os filhos e alguns amigos já com netos e dizendo, não posso ter isso, com toda condição de sustento, com toda condição. Talvez vendo homens nem aí para os filhos, eu queria um para criar, para amar e eu não posso. Mesmo assim, Isabel e Zacarias mantiveram uma vida espiritual vigorosa, vigorosa. E aqui, queridos, a gente aprende de cara uma lição com esse casal, a gente tem que servir a Deus a despeito das contrariedades da vida. A nossa relação com Deus não tem condição nenhuma. Aqui está um casal que não parou de servir a Deus, que aos olhos de Deus, mesmo a despeito de todo, mesmo com toda adversidade, com toda a dor, com toda a frustração, eles eram excelentes, a ponto de Deus dizer, eles são uma bênção. A Bíblia diz que os dois eram tão bem vistos aos olhos de Deus como era Jó. A gente vê um casal servindo a Deus com tanto com tanta dificuldade ao longo de muitas décadas. E queridos, aqui vai um caminho de aplicação para nossa vida. Como é que a gente encara a nossa relação com Deus? Como é que a gente encara a nossa relação com Deus? Por acaso, a gente condiciona a nossa relação com Deus aquilo que Ele nos dá ou deixa de dar? Eu sei que a maioria de nós, a começar por mim, entra na igreja pelo caminho da necessidade. Eu entrei na igreja pela dor. Eu entrei na igreja com um clamor. Eu cheguei à igreja com um desespero. Esse é o, esse é o caminho mais comum de chegada a uma igreja. Mas com o tempo você percebe que a coisa é diferente, que não é por causa das coisas que Deus pode te dar que você permanece. Você conhece um Deus que te deu alguma coisa e o encantamento passa a ser por ele e você passa a ser membro daquela comunidade por causa desse Deus. Você está aqui por causa de uma bênção que espera desse Deus ou porque você tem prazer em estar na casa de Deus? estou dizendo isso, queridos, porque infelizmente, há pessoas que são doutrinadas, ensinadas a lidarem com Deus como lidam com as pessoas, na base da troca, ele terá minha devoção se me der, ele terá meu dízimo se me der, ele terá meu empenho se tiver, ele terá o meu louvor se me der não se diz isso com palavras mais na atitude, quanta gente não desistiu desse lugar, porque achou que Deus demorou demais para lhe dar alguma coisa Quanta gente já não chegou aqui em desespero ao longo desses 21 anos? Em busca de algo, em busca de alguma coisa, recebeu, depois que comeu, a barriga encheu, a alma se satisfez, foi embora. E é comum que alguns vivam essa relação intermitente. Está doendo, o sujeito chega. Benção, estou orando, Deus está me abençoando, que bom, estou na luta, é isso aí. Vamos embora, ora por mim, estou orando, some. Aí volto. Na terceira vez eu já consigo acompanhar. Fulano está bem de vida. Está tudo bem com o está tranquilo. Não está bem espiritualmente. Porque a relação é de interesse. A pessoa não está interessada em Deus. A pessoa está interessada no que Deus pode dar. O fato de Deus não ter respondido você, o fato de Deus não ter dado a você o que você pediu, afetou o teu compromisso com essa igreja? Eu sou visitante, não sou dessa Igreja, então uma pergunta não é para mim. Então vai para outra igreja, pergunta lá na outra igreja, afetou o seu compromisso lá? Você lida bem com a ideia de que Deus não é obrigado a te abençoar? Essa é uma ideia extremamente antipática para o mundo como o nosso, em que Deus é um empregado. O Deus da Bíblia não tem obrigação nenhuma para com as criaturas que ele trouxe à existência. Numa conversa com o grande Moisés, Deus esclarece as coisas para Moisés. Alguém tem que desligar o alarme, senão vai disparar de novo. Numa con... Se disparar, não se preocupem, tá? Vão desligar. Não tem nenhum problema. Alguém apertou, por acaso, o botãozinho do alarme. Estou preocupado com o alarme, por isso que se ele disparar aqui... Pronto. Está disparado. Não falei a senha qual é. Numa conversa com Moisés, Deus deixa bem claro para ele o seguinte. Moisés... Está lá em Êxodo 33, 19, não vai ser projetado, mas é assim que a Bíblia diz. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Em outras palavras, ninguém manda em Deus. Ninguém pode botar um relógio no braço de Deus e dizer, o Senhor tem sete semanas para me abençoar porque eu virei sete semanas nessa igreja. O senhor tem vinte e uma semanas, porque não deu em sete, vou ver se eu consigo vinte e uma. Vinte e uma semanas, vinte e um dias de João. Não estou dizendo que está errado você fazer isso. Não estou dizendo que em si isso é errado. Mas é errado quando você diz o seguinte, tem que acontecer agora. Porque a nossa história com Deus não é uma história de vinte e um dias, nem de vinte e uma semanas, é a história de eternidade. Então a gente não precisa ter pressa. Deus não tem obrigação de atender a gente. Deus não tem obrigação de atender a gente no tempo que a gente acha que Ele tem que atender. Deus é Deus. Ele é soberano. E um Deus que faz tudo o que a gente quer, não é digo de nosso respeito, pai e mãe, pai e mãe, que fazem tudo o que o filho quer, não tem o respeito desse filho. Filho mimado não respeita pai nem mãe. O que você vê é filho mimado desrespeitando pai e mãe. Ao longo da vida, ao longo da vida. Então, queridos, como é que reage o teu coração quando a Bíblia diz que Deus tem compaixão de quem Ele quiser? Que Deus age com misericórdia quando Ele quer? Deus não tem obrigação, Deus não tinha obrigação de atender a oração de Zacarias e nem a oração de Isabel. Ele continuaria sendo um Deus bom e misericordioso, se não os atendesse. E a gente tem que tomar cuidado com a mentalidade de cliente a gente vive numa sociedade de consumo, a gente vive agora cada vez mais com código de defesa do consumidor na mão, ameaçando processar o tempo inteiro as empresas, os prestadores de serviço que não nos atendem. E às vezes a gente chega na igreja com essa mentalidade, aqui eu sou cliente, aqui eu só recebo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, na plena, a nossa relação com Deus é de filhos com o pai, e não de clientes com Ricardo Eletro. Não é assim. Não é assim. Somos um corpo de filhos e filhas de Deus que tem um enorme respeito por Ele e que procura viver para a glória dEle. Na plena, a gente procura viver. Estou dizendo procura porque não dá para viver o tempo todo, porque essa igreja não é perfeita. Mas na plena, a gente se esforça para a maior parte do tempo viver sob as regras da sociedade do reino de Deus e não sob as regras da sociedade de consumo. A gente não faz programa, evento para manter você aqui dentro. A gente não faz um monte de coisa para tornar a igreja atraente. A gente faz porque é uma necessidade da igreja. A gente faz porque é bom para a igreja. A gente não tem medo de perder clientes. A gente tem medo de desagradar a Deus. Estou falando isso do fundo do meu coração. Do fundo da minha alma. O meu maior medo não é ficar sem dízima e oferta. O meu maior medo é perder a unção do Espírito Santo. Isso eu não perco. E eu não preciso ser pastor remunerado para pregar a palavra dEle. Vou pregar em qualquer situação. Qualquer situação. O que eu quero é que a gente caminhe com a cabeça baixa diante de Deus. Como filho, como filha dEle. Como gente grata a Deus. Gente que diz, o Senhor não precisa me dar mais nada. Porque, na verdade, o Senhor me deu tudo em Jesus Cristo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo. A despeito da esterilidade, a despeito da não correspondência na oração, Isabel e Zacarias mantiveram-se vigorosos diante de Deus. Vigorosos no serviço a Deus. Vida espiritual mantida por esse casal que amava a Deus apesar das coisas. Estava lá Zacarias num dia comum, num dia rotineiro, servindo a Deus no templo, mais um dia comum. Mas três coisas incríveis aconteceram nesse dia primeira coisa incrível foi o sorteio. Era um hábito. Havia muitos sacerdotes. Era uma regra. Na verdade, era um serviço instituído por Davi, pelo rei Davi, e que foi mantido a despeito do cativeiro babilônico. Cada, havia vários turnos. Cada turno tinha um chefe. No caso aqui dele era Abias. O responsável pelo grupo de Jeremias era o sacerdote Abias. E eles eram muitos e que precisavam se revezar ao longo do ano e poderiam, então, pelo sorteio, saber que tipo de serviço prestaria ali. Imolar o animal, queimar a carne ou queimar o incenso. Então, nesse dia, no verso 9, a Bíblia diz, Zacarias foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Este era o trabalho mais glorioso que um sacerdote poderia realizar. Um sacerdote comum não é o sumo sacerdote, que tinha a entrada no santo dos santos. Mas um sacerdote sorteado para queimar incenso era tido como uma pessoa muito abençoada. Na verdade, queimar incenso era, era, era evento de uma vez só na vida. Um sacerdote que fosse sorteado para queimar incenso diante de Deus faria isso uma única vez na vida. Depois disso, ele seria considerado santo e rico pelos colegas sacerdotes. Sou Fabrini, queimei incenso há dois anos atrás, Fabrini é um homem santo e rico porque chegou tão perto de Deus na, no serviço. Então, o primeiro evento maravilhoso que acontece num dia absolutamente comum foi sorteio. O segundo evento extraordinário nesse dia que acontece com esse homem foi a aparição do anjo. A Bíblia diz no verso número 11, Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E lá no 19, a Bíblia continuou dizendo, o anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Queridos, anjos são seres criados por Deus com juízo moral e imensa inteligência e poder. Os anjos de Deus são criaturas celestiais com capacidade de discernir entre certo e errado, são seres morais, com uma imensa inteligência e grande poder. Conversando uma vez com um amigo chamado Arovaldo Ramos, Pastor Ari, ele falou, Fabrini, quando Deus quis empregados, ele fez os anjos. Quando Deus quis amigos, ele fez a gente. Então, hierarquicamente, estamos acima dos anjos. Os anjos nos servem. Nós não servimos a anjos. Eles nos servem. São seres gloriosos. E a Bíblia diz que esse anjo se identifica. Eu sou quem? Gabriel. Estou sempre na presença de Deus. Queridos, o verso 19 diz que ele se apresenta e ainda acrescenta uma informação. Meu nome é Gabriel e eu estou sempre na presença de Deus. Só dois anjos aparecem com nome na Bíblia inteira. Um é ele, o outro é Miguel, que está no capítulo 10 do livro de Daniel. Em toda a escritura, só aparecem esses dois. E muito provavelmente o anjo que apareceu para Zacarias era um arcanjo. Provavelmente um dos sete anjos que servem a Deus em sua presença direta, revelado em Apocalipse. A Camila vai projetar um outro texto de Apocalipse, capítulo 8, verso 2. Olha o que diz a Bíblia. Vi os sete anjos que se acham aonde, queridos? Em pé diante de Deus. Pelo que João está falando, há um grupo seleto, e esse número sete é importante para o judeu, é um número de perfeição que equivale ao nosso 10, por assim dizer. É existe um grupo muito pequeno de anjos e provavelmente arcanjos que lidam diretamente com Deus. E um deles é destacado pelo soberano, diz, você vai a Israel agora, está tendo um, um momento de culto e você vai aparecer suavemente para as aquelas que já é idoso. Na minha Bíblia está assim. E você vai dar esse recado para ele, diga a ele, a sua oração foi ouvida por Jehová e você vai ter um menino. E agora, ele aparece. O anjo se apresenta, fica esperando ele chegando. ele está chegando. Isaías está vindo. Ele vem de cabeça baixa. Queimando incenso. Ó, Iorreová, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. era essa oração da minha Bíblia. oh, Abraão, Zaca, de... Ele olha para o anjo e fica apavorado. A Bíblia diz que ele foi vestido de medo. É como se pusesse um roupão. A ideia no original é como se pusessem um, um roupão com capuz. e ele foi abraçado pelo medo. É óbvio! Eu estou falando aqui em cheio de coragem, mas se aparece um arcanjo aqui, eu desmonto. E eu fico abismado quando eu vejo reuniões e eu vi anjo aqui, tem outro ali, um monte de anjo como se estivesse vendo gente andando de bicicleta pela rua. A Bíblia diz que este experiente sacerdote ficou apavorado. E o anjo falou, calma, calma. Eu vim te trazer uma boa notícia. Eu quero te afirmar que você vai ter um menino. Aí vai dizendo o nome dele tal, tal, tal. O Zacarias olha aquilo, um arcanjo, e diz assim, como assim? Sou velho, minha esposa é idosa e era estéreo quando jovem. Ela está impedida duas vezes. Primeiro quando era jovem, não podia ter porque era infértil. Agora é por causa da idade, já passou da idade de ter filho. Eu acho que o anjo olhou para trás e disse assim, quem ele está achando que ele está vendo na frente dele? O que ele acha que eu sou? Aí ele diz, eu sou Gabriel. Eu sou um que está na presença dele. Eu ouvi isso dele. ele diz, ó, por causa disso você vai ficar mudo. Porque falou bobagem. Só vai falar mais lá na frente. Então vejam que coisa extraordinária acontece num dia ordinário num dia comum ele recebe a notícia extraordinária, ele já é idoso ele quase passa pela vida sem ter a alegria de queimar incenso e agora no fim da vida ele recebe esse presente talvez ele tenha dito, ah não tive filho mas queimei incenso diante de Deus vou ser considerado um homem santo e rico pelos meus colegas sacerdotes e ele vai, então, fazendo aquilo com temor, com vigor, com alegria, com senso de privilégio, idoso, com a barba branca, cabelo grande, até que ele vê um anjo. E o anjo fala o seguinte, e aí vem o terceiro evento extraordinário, o anúncio. Suas orações foram ouvidas, a sua oração foi ouvida, você vai ter um filho. Que notícia maravilhosa, e graças a Deus, que Deus não precisa da nossa fé para operar. Porque se fosse depender da fé de Zacarias, nada tinha acontecido. Estava oh, tudo certo, Zacarias. Mas você não acreditou. Vup, homem incrédulo, subindo. Homem incrédulo. Estava na mão, na benção. Tem que voltar sem a notícia. Deus já tinha decretado. Ele já tinha dito. E a promessa de Deus atropela a incredulidade daquele homem. E ele então vai para casa e daqui a pouco ele recebe. Alguns dias depois, dizendo, Isabel, amor, eu estou grávida. Eu estou grávida. E ela diz, isto, no verso 25, é obra de Deus. É obra de Deus. E isto foi obra de Deus na nossa vida. Queridos, normalmente, as bênçãos extraordinárias de Deus acontecem nos dias mais comuns da nossa vida. As coisas mais comuns, os dias mais comuns abrigam as coisas mais maravilhosas de Deus. O que eu quero dizer é que você precisa manter a sua rotina básica de amor a Deus e serviço. Eu não estou falando de serviço à igreja, não até chega o serviço à igreja. Mas, em primeiro lugar, você entenda que você foi chamada para servir a Deus, para cuidar de seus filhos, para servir seu marido, para servir sua esposa, para servir seus, seus empregados, para servir o seu patrão que paga o teu emprego, o teu salário. Você foi chamado para servir o mundo e com excelência e vigor, não permita que um aparente não determine a qualidade do que você entrega. Lembra do que eu falei semana passada, falando do Stephen Cove, que é um escritor de desenvolvimento pessoal falecido em 2012, que a nossa vida é uma mistura, uma soma de estímulos que acontecem ao redor, passa por dentro de nós, que filtramos tudo isso e damos uma resposta. E a resposta que a gente dá é fruto de quem a gente é. Quanto pior a resposta que a gente der, pior vai ser o nosso entorno, porque a coisa mal respondida cai bem perto da gente. Quanto melhor você responder, melhor será o seu entorno. Então, queridos, não permitam que os estímulos externos, no caso, é uma vida inteira de oração não respondida. Eu quero um filho, eu quero um filho e não vem. Se a rotina está difícil, se Deus continua em silêncio, se a barra continua muito pesada, continue fazendo com excelência tudo o que Deus espera que você faça. O que está à sua mão... O silêncio de Deus pode significar não, ou espera. O anjo diz: a sua oração foi ouvida e ele veio no tempo certo. Quando a Bíblia fala de tempo, ela fala usando no grego duas palavras, cronos e kairós. A palavra cronos, quando o escritor do Novo Testamento usa cronos, ele está pensando na hora do relógio, no dia, é, no segundo dia do segundo mês do ano tal. Ah, o bebê nasceu às 3 horas e 45 da manhã. Esse é o cronos, a palavra cronômetro é a junção de cronos com metros. O cronômetro é um aparelho que metrifica, que mede o tempo. Então a Bíblia fala que o dia tal é o dia da festa. Mas a Bíblia quando fala de tempo, de uma outra forma, usa a palavra kairos, que é o tempo oportuno, não é o tempo do relógio, é o momento. Sabe quando você diz assim, ah, esse dinheiro chegou na hora certa. Por acaso tem um momento errado para chegar dinheiro? Estou aberto, Deus, qualquer hora, dormindo, acordado, pode chegar. Resolvo minha vida. Bom, é esse, é esse tempo em que você diz, olha, isso aconteceu na hora certa. Se tivesse sido antes, a gente não teria aproveitado. Se fosse depois, ninguém ia curtir. Quando a Bíblia fala de Kairos, ela está falando normalmente de um tempo de Deus. De um tempo que na mente dele é o tempo correto. Num determinado dia, num determinado momento, num determinado Cronos, houve um sorteio e enquanto, durante aquele Cronos, Zacarias fazia da melhor forma possível foi mostrado para ele que no Cairós de Deus veio a notícia de que o filho viria deixa eu dizer uma coisa onde é que você vai com essa história de Cairós e Cronos uma vez Jesus Cristo estava rodeado de gente, todo mundo apertando ele, ele não sabia para onde ia, todo mundo pisando no seu pé, no meio do caminho uma mulher encosta nele mas antes ele tinha sido procurado por um homem chamado Jairo. Jairo era um cara muito importante, era um dos principais da sinagoga, alguém com dinheiro, com poder, alguém com influência. Se jogou aos pés de Jesus dizendo, minha filha está morrendo, minha filha está nas últimas, vem até minha casa orar por ela. Ele aceita o convite e vai em direção à casa. No meio do caminho chega a mulher, encosta nele e sai virtude, ele para todo, com, com o desespero de Jairo, com a sirene ligada, Jesus não pode perder tempo, é urgente, ele para tudo com maior calma e diz, quem tocou em mim, quem tocou em mim, quem tocou em mim, até que a mulher se identifique, ele vai, a tua fé te salvou, ela explicou o que aconteceu, ela disse, olha, eu gastei meu dinheiro todo com tudo que é médico, sofri muito, não resolvi meu problema, Suf, sofro de uma anemia crônica, porque minha, é, a minha hemorragia não cessa, e isso fez de minha mulher doente e triste, não posso me comunicar com ninguém, porque não posso encostar em ninguém, e naquele tempo está a filha de Jairo indo embora, Jairo está dizendo, nós estamos sem cronos, nós estamos sem cronos, nós estamos sem tempo, minha filha está doente, só que ele fica quieto, não fala nada. E aí chegam os dois, Jesus, todo mundo naquele clima, os discípulos, ele chega em casa, Jairo, aí alguém põe a mão nele, Jairo, Jairo, não incomoda mais o Rabi, não incomoda mais o mestre, a sua filha já foi, desespero, ele imediatamente para, olha nos olhos, de Jairo, de Jairo, não tenha medo, crê somente, tá bom? Ela está dormindo. Aí o pessoal em volta começa a rir. Esse rabia é maluco. Ela morreu. Tira todo mundo. Pedro, Tiago João, venham comigo. venham os pais. tá o corpo morto. Sem vida. Ele se agacha lá da cama e diz está tá come Menina, se levante. Ela levanta e todo mundo fica louco. Ele diz, dá uma coisa para ela comer que ela está muito tempo sem comer alguma coisa. E a vida continua. Deixa eu perguntar. O que, o que, o que seria mais glorioso? o que seria mais impactante? Curar uma menina muito enferma ou ressuscitar uma morta? Ressuscitar uma morta. Curar um Lázaro muito doente ou ressuscitar Lázaro depois de três dias de morto? A vida toda, Isabel sem filho. Perdeu o período de fertilidade. Idosa, o seu marido idoso, mais idoso ainda, porque os homens eram mais velhos que as esposas. O tempo foi passando, 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 passando. Queridos, essa demora só aumentou a glória e fortaleceu a fé desse casal. O que eu quero dizer é que às vezes Deus posterga algumas bênçãos na nossa vida para que a gente glorifique mais ainda. Mas enquanto isso não acontecer, nada nos impedirá de servi-lo com amor e dedicação. Amém? Esta é a mensagem desse casal. Eu sirvo a Deus por nada. Ele não me deve coisa nenhuma, porque na verdade ele me deu tudo o que eu precisava, que era o filho dele na cruz. É assim que o cristão vive, é assim que ele procura viver. Então, meu pedido a você é que você mantenha a sua relação com Deus vigorosa, vigorosa. Que você mantenha o seu compromisso com as suas responsabilidades, com um empenho. É para ser mãe, é para ser pai, é para ser chefe, é para ser empregado, é para ser o quê? É para ser tudo isso. Então, seja, sirva dessa maneira, tendo em mente que Deus é digno do seu melhor. E nesses dias absolutamente comuns, ordinários, esteja aberto para o extraordinário de Deus. Para ele te apresentar alguém e que vai, se for o caso, atropelar sua, sua descrença, sua incredulidade. Que você possa, em nome de Jesus aqui, daqui com a certeza de que Ele está te ouvindo. Que as suas orações estão chegando até o que se não aconteceu ainda. Você não tem motivo para parar de servê-lo. Não tem motivo para questioná-lo. Você simplesmente continua fazendo o que precisa ser feito. Amém? Vamos orar. Senhor, nós temos em nossas vidas orações não respondidas. Às vezes são pedidos secundários, até terciários, mas eu sei que aqui há pessoas que pedem coisas básicas da vida, que não estão chorando por futilidade, que não estão te pedindo coisas desnecessárias, supérfluas, estão te pedindo coisas importantes. Se isso ainda não chegou, se isso não aconteceu, o Senhor tem o seu kairos, o Senhor tem o seu tempo, o Senhor tem os seus caminhos, o Senhor tem a sua interpretação das coisas. A Bíblia diz, como Isaías nos lembra, que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, que os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos pensamentos, que a gente possa confiar na sua providência, que a gente possa confiar no seu cuidado e que assim como esse casal que jamais deixou de te servir, que era irrepreensível, mesmo com tanta dor, com tanta necessidade de um filho, que a gente possa viver assim também a tua glória e que o Senhor olhe para nós e diga de nós o que disse de Jó e o que disse desse casal que a gente possa ser filho, filha que te glorifique e te exalta e que faz o que tem que ser feito por obediência e gratidão. Esse é o teu povo. Que ninguém mais levante o dedo em riste, Que ninguém mais cobre nada do Senhor. Mas que a gente peça humildemente aquilo que a gente quer. E que a gente continue servindo com lealdade, com fidelidade, com regularidade nossa, ao nosso Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes desde hoje e para todos sempre. Amém.